1: Eigentlich ist das Thema James Bond eines, das Thomas Wagner vorbehalten ist. Aber zu recht, aber, eigentlich auch zu recht. Aber am Samstagabend, der ist wieder hier. Der Henkermann ist hier und wo, hat ihn, wo ihn hat ihn sein erster Weg geführt? Kaching.
0: Ich sage nur Kaching. Es ist ein Ohrenschmaus. Wir müssen mal live vom Schnitt und Marten berichten. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Das ist mit akustischen Untermaten. Ja, das wusste ich auch nicht. Und vor allem, ich trete. Wie das wusstest du auch? Nein, nein. Nicht? Ich,
1: ich wusste es jetzt natürlich. Aber als ich ihn bekommen habe, wusste ich nicht, dass wir hier auch akustisch begeistert werden.
0: Und ich trete vor den Schnittomaten. Und was ist freigespielt für mich? Ein Snack. Ein, ein Mana-Snack für mich. Das, das, das beste Mana. Knapp. Oder doch ein, ein, bisschen, ein, schon ein Stückchen vor Kokos. Und dann kommt das Original.
1: Ja, nur Kokos hatte ich heute in der Früh schon nicht. Damit, damit ich die freispielen konnte. Kokos ist mir mittlerweile fast ein kleines bisschen zu süß. Und ich finde jetzt dieser Snack... Na gut,
0: bei Mana darf man generell kein Problem mit Süße haben.
1: Das ist wahr. Aber <lacht> man, ich, ich glaube, dass in, in Sachen Kalorien wahrscheinlich Snack ganz, ganz vorne ist.
0: Das, das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber ich kann das jetzt nicht lesen. Das ist, es ist zu dunkel in den Studios. Das ist die
1: Grundvoraussetzung, dass wir aufnehmen können. Ja. Es muss das Licht gedimmt sein, mindestens. Ich habe jetzt hier einen Vorhang reingehängt, den ich gestern auf dem Dachboden gefunden habe. Er passt <lacht> weder thematisch auf noch... Auf wessen Dachboden? Ja, das ist die Frage. Passt weder thematisch noch sonst irgendwie... Hier in mein Schlafzimmer, aber warum auch nicht? Das ist jetzt ein kleines bisschen dunkler geworden.
0: Ich habe den Snack aufgegessen.
1: Ist mit Recht, wie ich ja, finde. finde ich auch. Ja. Toll. Toll. Ich, ich wusste gar nicht, dass es das jetzt überhaupt gibt. Bist du mir das, ich dachte, der Snack wäre so verpackt wie wie ein Knoppers, weißt du, so in der Größe gibt's auch. auch. Gibt's auch. Ah, ich okay. glaube,
0: gibt es auch. Und dann eben in diesen großen Tüten so als, als Schüttgut sozusagen. <lacht> ja. Ich habe ja, gar nicht geschaut, was da so im Einzelnen du mein, ist. Du meinst als
1: Bruch gut, oder? Als Bruch.
0: Ja, hoffentlich nicht so viel Bruch. Ja, Eher okay. so, so ja, eingeschüttet.
1: Eher Schütt als Bruch. Gut, äh, also James Bond, was ist passiert?
0: Also ich bin gestern, äh, being, being Samstag, ja. zu geboten später Stunde nach Hause gekommen. Dann wurde so ein wenig rumgesäppt und dann lief, ich glaube es war auf Vox. Ich, ich,
1: ich zeppe nicht mehr. Ich zeppe nur noch zwischen den einzelnen Eurosport-Kanälen hin und her, die äh, von den Olympischen Spielen berichten, weil ich jetzt doch wieder jeden Scheiß gesehen habe.
0: Gefesselt natürlich vom, aus meiner Sicht, einer der schönsten Bond-Girls überhaupt. Darf man das so sagen? Man muss ja, es man, sagen. Man muss, man muss es sagen, weil, machen wir uns nichts vor, 1962, oh. da war das die Rolle des Bond-Girls. Und ja. zwar in
1: diesem Film war es auch Nein.
0: Ja. Ursula Andres. Ursula, Anders, Birgit
1: Anders, Ursula Andres. Birgit Andres. Was redet Ursula ja.
0: Andres. Ich hatte ihren Nachnamen vergessen. Du, ihren Vornamen. Wir sind ein tolles Team. Ja. Wir, <lacht> Wir ergänzen <lacht> uns. Einfach Wiener Eins mit Stern. Ähm, ich habe ich habe schon Connery zuerst gar nicht erkannt. Und da dachte ich mir, das sieht aber, das sieht doch so aus. Und neben ihm so eine leicht bekleidete Frau. Das muss ein James Bond sein. In irgendeinem Dschungelsumpf oder sowas waren die da unterwegs. Und äh, stellt sich heraus, sie sind radioaktiv verstrahlt, werden dann dekontaminiert, so mit Schrubbern auf dem Rücken und dann unter der Dusche und du siehst Ursula Andres für einen Sekundenbruchteil nackt. Nein. Im Dunkeln. Nein, im Dunkeln. Ich, war, ich, war, ich dachte immer, die Szene schlechthin wäre, wie sie mit dem Bikini aus dem Wasser steigt.
1: Und du verwechselst das mit Halle Berry? Nein, Nein das, das, das ist ja nachgespielt. das ist ja nur die Kopie. Ich weiß, ich weiß. Ja.
0: Ähm, aber nein, da, da gibt es tatsächlich sowas. Es ist ansonsten, es ist auch so, es gibt ein, du hast den Schnittomat, in diesem Film gibt es dann den, den danger -Meter oder sowas, so Danger-Level, genau, es gibt ein, eine Anzeige für Danger-Level, sieht man sicherlich in jedem, <lacht> ähm, das ist glaube ich so ein nuklearer Reaktor oder sowas, wo, wo die sich da befinden und da ist der Danger-Level aufgezeigt und du kannst ihn dann verändern, wenn du an dem Rad drehst und es ist Hanebüchen und ich bin nach, ich glaube ich habe zehn Minuten geguckt, vielleicht siebeneinhalb, es muss einer der schlechtesten Bonds aller Zeiten <lacht> naja, gewesen sein. Aber das, gut, es war zeitgenössisch das war natürlich auch jung. mit Sicherheit.
1: Es war der zweite, glaube ich. Ich glaube, der erste nee, es war, war der erste.
0: Es, ich habe das dann gegoogelt. War und nicht der erste im Dr. Geheimdienst Ihrer Majestät? Dr. No, muss der erste gewesen sein. Und ja. wie hieß der James Bond bei dem, sag niemals der auf Deutsch sagt, niemals nie war?
1: Never say never again, oder? Ja,
0: aber den habe ich dann nicht gefunden in diesem Wikipedia-Seite, die Ja, pass zur, auf. Pass einer, auf. Das hat, mir, Recherche das hat
1: mir Thomas Wagner mal erklärt. Das ist es ist das nicht der äh, mit Klaus-Maria Brander und Kim Basinger? Ja? weil da ist ja Sean Connery nicht der offizielle Bond gewesen, ist ausgestiegen, da wurde quasi ein Gegenbond gedreht. Bin mir nicht sicher, ob das Never Say okay. ja Never Again, aber oh, Klaus-Maria ja, ja, Klaus Brandauer und äh, Kim Bainsinger. Jetzt habe ich eine überragende Geschichte, ich hoffe, ich habe sie noch nicht erzählt, zu Bond. Ich habe vor ein paar Jahren in Kitzbühel ganz, ganz lose eine sehr nette ältere, und jetzt in diesem Zusammenhang stimmt das wirklich, Dame, ich weiß, Frauen in unserer Zeit, möchte nicht als Dame angesprochen aber werden. Aber eine
0: ältere Dame muss eine ältere Dame ja, sein. Das sein. Kann die eine ältere Frau nein, dann das sein? das Genau, ist, so eine ältere Dame. Das ist was anderes.
1: Und manchmal gibt es ja so, so, so Frauen oder auch Männer hoffentlich, wo, die, wo du einfach, ne, wo du einfach spürst, okay, das ist distinguiert. Man möchte man vermutet vielleicht sogar alten Adel dahinter. Und äh, der Kontakt ah, war. Ah weht der Wind. Nein, nein, eben nicht. Also vom Nachnamen her. Ich habe dann dann auch wir sind ja auch nur per sie selbstverständlich, aber jedenfalls loser Kontakt und wir trafen uns im vergangenen Herbst auf einen Kaffee in Wien. Also ich habe natürlich keinen Kaffee getrunken, sondern einen Tee, aber anyway. Und im vergangenen Herbst ist ja auch der Bond rausgekommen. Und äh, wir reden sonst so dahin über Gott und die Welt und dann sagt sie, oder ich sage, ja, ich war gestern im Kino und sie sagt, ja, ich war gestern auch im Kino, habe den Bond gesehen. Und ich sage, ja naja, ähm, ich, ich habe den Bond auch schon gesehen, also ich finde Daniel Craig hervorragend, herausragend, war ja der Letzte von ihm. Und dann sagt sie, ja wissen Sie was, ich war bei den ersten drei James-Bond-Filmen Produktionsassistentin. Oh nein. Oh Und zwar so hat ja. sie wirklich für, der Regisseur hieß Terence irgendwas. Killer. <lacht> bevor er mit Bud Spencer zusammengearbeitet. Und, und ich, ich kannte Sean Connery bestens. Als dieser Regisseur der ersten James Bond-Filme gestorben ist, war sie auch beim Begräbnis. Das war, glaube ich, in... In London und in Rom, das kriegst durcheinander, aber jedenfalls, äh, das, das fand ich natürlich lustig, weil ich habe das Thomas Wagner dann auch sofort gesagt, er hat nicht reagiert, eigentlich die Vorlage für einen James-Bond-Film, weil Thomas Wagner ja jede einzelne Szene der ersten drei James-Bonds, also für einen James-Bond-Daily meine ich vielmehr, äh, nacherzählen könnte.
0: Aber bist du dir sicher, dass du nicht auf den umgedrehten Enkeltrick hereingefallen bist? <lacht>
1: Ja, aber jetzt muss man natürlich überlegen. Okay, wie alt kann die Dame damals gewesen sein? Nicht besonders alt.
0: Ja, als Regieassistentin, weiß ich nicht, ist man... 1962. vielleicht war sie auch gerade zarte 18.
1: Ja, okay. War sie zarte 18, jetzt äh, 60 Oder Jahre wir später. Leiden, wenn wir sagen 20. 20. Wir rechnen 60. Ja, und, und äh, 60
0: Jahre also, später ist sie dann so
1: zarte zwischen, 80. Zwischen
0: 60 und 100. Ja, ja. Sagen wir mal. Würden wir sie einsortieren.
1: Ja, und jedenfalls, das ist... Ähm, das ist Natürlich be bemerkenswert, ja, wenn, und die Erinnerung war noch so da. Und das war wirklich, es war ganz, ganz spannend, die Geschichte dort von ihr. Aber ich habe zu Warum wenig. Hast du nicht ein Daily-Media mit ihr aufgenommen? Ja, das die Warum hast Du das Mikrofon nicht gezückt? Ja, Warum natürlich. bittest
0: du sie nicht? Könnten wir vielleicht einmal eine Aufnahme machen? Machen wir Aufnahme mit ja. Thomas Wagner. Ja, würde ich wirklich oh, machen. vielleicht mit Thomas Wagner.
1: Ja, nötig mit Thomas Wagner. Ich habe, das müsste ich mir die Filme anschauen. Wenn du sagst, <lacht> das ist so schlecht, dann schau ich mich an. Äh, wenn ich das noch sagen darf, und ich weiß, die Diskussion haben wir mit Thomas Wagner auch schon geführt, aber für mich Barbara Bach nach wie vor auch äh, eine der attraktivsten Frauen, die sich jemals in diese Rolle haben pressen lassen. Warum auch? Weil Barbara Bach war mit wem verheiratet, du weißt es? Hoffentlich nicht mit dem Bach, äh,
0: über den wir zuletzt
1: sehr viel <lacht> gelesen haben. Nein, nein, nein. Mit Richard Starkey. Oh, really? Oder wie ja, wir.
0: dem ich, äh, Moment, ich, wie sagt man so schön, da habe ich gerade kein Bild von mir.
1: <lacht> ich hole dich ab, er ist unter seinem Künstlernamen Ringo Starr beruhigt. No way. Yes, yes. Weil das ist ja das Spannende äh, an an dieser Dokumentation, die du hoffentlich endlich gesehen hast.
0: Ja, natürlich längst nicht, längst noch nicht.
1: Get back, äh, das, das wusste ich ja auch nicht. Also mir, mir war schon klar, dass er wahrscheinlich nicht äh, aus der Familie Star äh, entstammt, aber äh, Ringo Star heißt ja mit bürgerlichen Namen Richard Starkey und die Lieder, die er geschrieben hat, so viel Wahnsinn nicht. Da steht dann eben nicht Lennon McCartney, sondern da steht Starkey, mit wem auch immer er sie geschrieben hat, wenn es nicht alleine war. Und das ist schon erstaunlich, dass Barbara Bach, aber ich glaube, Ringo Starr ist einfach ein lässiger Typ gewesen. Also ich sag dir, was ist. Ich habe jetzt allerdings noch eine ganz, 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 ganz schwierige Geschichte. Also nicht schwierig, aber interessant, wie ich finde.
0: Mach sie mach sie leicht.
1: Und pass auf, ich habe dir doch immer vorgeschwärmt, möchte ich sagen, von Succession. Hast du, ja. Du hast natürlich noch nicht geschaut.
0: Noch war es erfolglos. Noch war es noch nicht auf
1: fruchtbaren Boden. Ja, okay. Und es steht also Staffel 3 an, es ist das Finale steht an. Ich habe hier unsere Hörer heiß gemacht, einer schrieb sogar zurück, ich freue mich auf das Finale. Ja, ich auch. Ich setze mich also, es ist auf Sky immer montags gekommen, ich setze mich also äh, am Montag um, glaube ich, um 20 Uhr vor den Fernsehen, ich hatte Chips dabei, ich habe den Hund rausgesperrt, damit er mich nicht stört. Ich war ganz allein, ich war, war on, en Fuego. Ich habe kurz überlegt, den Schnitttomaten abzunehmen und mit ins Mondzimmer zu nehmen und denke mir, komisch, da ist ja nichts. Da ist immer noch Folge 9, das kann ja nicht sein. Ich denke, okay, gehe ich online, äh, Sky Q, warum auch nicht und äh, auch nichts. Und dann google ich das, Markus, es kann nicht sein, aber nach neun Staffeln, äh, nach neun Folgen war Schluss in Episode 3. Das schmerzt, das schmerzt mich zu tief, weil es war unbefriedigend, Das war ein Cliffhanger. Also so kann die Serie auch nicht zu Ende gehen, es wird also eine vierte Staffel geben, aber ich war ein bisschen haars.
0: Also, nach neun Folgen war die. Nach neun Folge. Folgen war die, äh, die Staffel, war Staffel zu Ende, ja. Ähm, aber das ist doch Sinn eines, eines Staffelfinales, ja. dass es den Zuschauer eigentlich völlig verwirrt ja, aber, und, und nervös und äh, zurücklässt.
1: Ja, aber du hast doch ah, beim letzten Mal gesagt, dass äh, bei der Pass, den ich noch nicht zu Ende geschaut habe, aber das wird am Montag passieren, dass der Pass schon in sich rund und stimmig ist.
0: Ja, aber mit einem offenen Ende trotzdem. Aber es naja, wird dich okay. sicherlich nicht so verwirren.
1: Ja, naja, das, das hoffe ich. Das, das, das ich Ende. hoffe es,
0: aber ich, ich kann es nicht ausschließen.
1: Das, das, Erste von, äh, das, das, das Ende des, der ersten Staffel hat mich sehr wohl verwirrt.
0: Das ist richtig. Ja, völlig. Ähm, da war ja auch noch keine zweite geplant, meines Wissens.
1: Naja, da hat man auch noch äh, nicht daran geglaubt, an sich selbst geglaubt, äh, wie du beim letzten Mal richtig ausgeführt hast. Zu Beginn der zweiten Staffel könnte man sagen, haben sie vielleicht zu zu sehr an sich selbst geglaubt <lacht> und haben, haben haben sich ein bisschen haben uns ein bisschen moschatteln wollen die Drehbü aber immer alles noch besser als Kids machen wir uns da überhaupt nichts vor.
0: <lacht> da, da, fühlt, da ist natürlich Jens Huber persönlich angegriffen worden. Da, bin dieser, ich also mit dieser, mit dieser Serie, Serie das das
1: war also das das größte Debakel äh, seit der Finalniederlage von Alexander Zverev gegen Alexander Bublik am Sonntag in Montpellier. Hast du die abschließende Frage zur Serie? Hast du Ted Lasso schon gesehen?
0: Nein, ich, ich besitze keinen. Was müsste ich dafür besitzen? Apple Plus? Apple Plus, ich habe es, Nein. ich habe es. Wobei ich habe es, glaube ich, durch diesen äh, Kurzzeitkauf von einem Handy, das ich dann wieder umtauschen musste als Ersatzgerät habe ich, glaube ich, sowas bekommen. Aber
1: das ja, ist mir zu das anstrengend, übrigens?
0: immer so Kurzzeit-Irgendwas zu nehmen und dann muss man das vielleicht wieder kündigen oder nicht oder Nein, ich ich vielleicht sehe ich es irgendwann und ich glaube, wenn nicht, dann äh, das, das, ja, das Leben ist, ist so schön und es gibt es ist sowieso ich komme sowieso zu, nichts anzuschauen, obwohl ich, da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal drauf, wenn ich eine werden, andere ja. Doku-Serie abgeschlossen habe. Insofern, nein, ich habe, also lange Rede, kurzer Sinn. Nein, ich habe es nicht gesehen. Okay,
1: dazu folgendes. Du wirst sie sehen. Bin mir ganz sicher, früher oder später. Körner will ich sie auch sehen. Aber dazu folgendes: erste Staffel hat mich komplett abgeholt. Zweite Staffel. Ich fand die Trailer schon so geil. Ja, ja, zweite. Ja, die Trailer waren für mich eher so ein Upturn, aber ich gesagt habe: da kommt diese, diese ganze Ausgangssituation, das ist mir zu. Zu, zu platt irgendwie. Aber okay, äh, mich haben die Trailer komplett abgeholt, äh, nicht abgeholt, aber dann die Serie schon. Zweite Staffel, not so much, I have to say. Und es war was ganz komisch war, in der ersten Staffel hatte ich den Eindruck zumindest, die einzelnen Folgen zwischen 28 und 30 Minuten lang, zweite Staffel plötzlich Folgen 7, 8 und 9, 45 Minuten lang. Oder generell länger.
0: Wer hat denn so viel Zeit, fragst du Ja, Sie niemand,
1: an. niemand, niemand. Pause und dann zur... Serie, die uns, die Markus Gaub zur Doku-Serie wohlgemerkt, die Markus Gaub erst kürzlich zu Ende geschaut hat.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Nun gut, also muss man wieder wahrscheinlich ein Jahr warten. Ich habe übrigens noch nicht, ich glaube von Ozark ist es schon weitergegangen. Warst du derjenige, der gesagt hat, Ozark ist scheiße oder war das jemand anderer?
0: Ich war derjenige, der gesagt hat, ich, wer ist Ozark?
1: Okay, genau. Dann warst du nicht, du. Äh, habe ich noch nicht begonnen, aber das, das nehme ich mir vor, weil ich habe Drive to Survive die Formel 1-Saison 2021 begonnen. Ne, 2020, pardon. Da sind meine Erinnerungen noch zu frisch. Da fühle ich, als ob ich fast dabei gewesen wäre, weil wir natürlich in unserer Big Show immer drüber sprechen. Jetzt aber zu dir. Welche Doku Serie wolltest du abschließen und hast es tatsächlich geschafft?
0: Ich habe es tatsächlich geschafft äh, über eine Doku Dokuserie, ähm, über die haben wir schon mal gesprochen hier. Das ist die Mohamed Ali auf Arte. <lacht> Ich ja, habe hab begonnen, hab begonnen. Ich habe sie dir ans Herz gelegt. Ja, ich, ich war ich mir begonnen. sicher, dass du damit deine Probleme haben würdest, weil sie natürlich synchronisiert ist. Und weil man natürlich gerade Ali in seiner Hochzeit bei Pressekonferenzen, Fernsehshows, ihn schon am liebsten live hört, vielleicht mit Untertitel oder sowas. Und da mag sein, dass einem da die Synchronfassung ein bisschen was nimmt. Ja, Aber ich, die Bilder ich, ich, sind ansonsten ich, überragend. Die Einordnung in die Zeitgeschichte finde ich ne. toll.
1: Ja, ich muss noch, ich muss noch.
0: Und ähm, hinten raus fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die What's-My-Name-Doku, die auf Sky, glaube ich, zu sehen war, die zweiteilig war, fand ich hinten raus noch ein bisschen schockierender. Aber auch da siehst du natürlich auch, wie er, wie er abbaut. Es kommen viele Weggefährten äh, zu Wort hinten raus. Und es ist, äh, es ist zwar ein, ein Dickes Brett, vier Folgen, ah, mindestens 90 Minuten, ich glaube teilweise ja fast zwei Stunden. Ne? Aber es lohnt sich,
1: würde ja ich sagen. Ja, also ich, ich habe die begonnen und ich habe sie auch noch nicht ad acta gelegt, aber ich, wir hatten das ja auch damals schon angesprochen. Ich habe wirklich recht viel gesehen über Muhammad Ali und äh, wähne mich einigermaßen gut informiert. Das ist eher die, die Sorge, die ich habe, dass ich da viele Dinge vielleicht sehe, lese, die oder sehe viel mehr, die ich schon kenne. Hm. Aber okay, überredet. Du musst ja nicht. überredet. Aber
0: jetzt, wo Succession dich in so ein Loch hat fallen lassen, ja, könnte das vielleicht dich ein bisschen wieder auf, äh, aufheben. Ja, und
1: Schmieder hat darüber geschrieben. Also in Succession tragen ja zumindest zwei der Protagonisten diese Cappies, die keine Aufschrift, Aufschrift haben. Und die sollen in den USA ist extrem populär werden.
0: Gibt es bei uns übrigens bei äh, Engelbert Strauß oder bei Hagebau? Nee, oder <lacht> bei Hornbach.
1: Für ganz kleines
0: Geld. Ja, da kriegst du die Kappen. Und zwar äh, das Wichtige für mich, ähm, dass sie hinten geschlossen sind. Ich mag die nicht mit diesem Zip-Bag ja. oder mit irgendwas, sondern die muss hinten geschlossen sein. Und die gibt es da und in verschiedenen Farben und ohne Aufdruck.
1: Also das bricht mir natürlich jetzt das Herz. Ich weiß noch, ich war in Hannover. Ich glaube, es war für Wetten, das. Oder für eine Gut, andere warum Sch solltest du sonst nach Hannover kommen? Ja, das ist richtig. Und ich hatte damals ein Cappy von meiner Ex-Chefin geschenkt bekommen aus New York. Die hat uns besucht in Europa. Und Anna Lee, hieß sie, heißt sie immer noch, jetzt Vice President, jetzt nicht jetzt, sondern seit, seit 20 Jahren schon, Vice President Marketing bei Netflix. Also die ist zu Netflix gegangen, da wusste noch keiner, was Netflix ist. Ich glaube, wenn Anna nicht arbeitet, sitzt sie nur zu Hause und zählt die Kohle. Mit Recht übrigens, weil sie eine brillante Frau ist. Aber Anna hat mir ein Cappy geschenkt aus dem Nike-Store in New York, wo, und ich weiß, das ist nicht ganz okay, weil das ist nicht das Originallogo. aber es war ein Nike-Cap, es war nicht mal fitted, sondern es war dehnbar, also es hat auch auf meine, egal wie die Frisur war, hat draufgepasst und vorne ist Red Sox draufgestanden, was ja auf einem normalen Cap nicht draufsteht, normalerweise hast du nur das B drauf für Boston. Es war so brillant und ich habe das in Hannover im Hotel liegen lassen. Ja, ich krass. arsch. Ich hatte es davor zwei Jahre, glaube ich, jeden Tag getragen. Also so gesehen, es, es hat seinen Zweck erfüllt. Ich rufe am nächsten Tag an und frage, ob sie das Käppi gefunden haben. Und natürlich hat irgendein so Pöcher, hat das mitgenommen. Entsorgt. Dafür,
0: ich würde mal darauf tippen, entsorgt. Wenn du es zwei Jahre getragen ja, hast, ja. dann war es durch. Aber die Frage an alle Hörer hat schon jemals, man gibt ja immer seinen Namen, seine Adresse, seine Rufnummer an, man vergisst verliert mal was in einem Hotel, ohne dass man es am Tag danach schon merkt vielleicht. Also, der Weg führt einen vielleicht weiter und man merkt dass es am Ende der Reise. Und dann rauszufinden, in welchem Hotel war das? Wurde schon irgendjemand mal von einem Hotel verständigt? Ja. Nach dem Motto, äh, ihr, ihr Jaguar-Schlüssel ist <lacht> übrigens bei uns gefunden worden. Im,
1: ihr Jaguar ist übrigens bei uns in der Tiefgarage Ja gut, in der Tiefgarage, wird. dann
0: kriegst du irgendwann eine Nachricht, weil dann wollen sie eine Rechnung über 50.000 Euro nach, nach drei Wochen. Aber irgendwas, was man da vergessen hat, noch nie. Und wenn du dann anrufst, so wie du sagst, ah, nee, oder ah, muss ich nachschauen, oder die, die damals Dienst hatten, die, die sind erst morgen um 6 Uhr wieder da oder ja, irgendwie sowas. Das ist also das Service äh, is
1: not our success. Da, nicht in das, diesem Hotel in Hannover.
0: Das äh, passiert im Normalfall nicht.
1: Ach, wir waren sowas von richtig mit unseren Tipps wieder, Markus. Absolut. Stand jetzt, weiß ich gar nicht, Dortmund gegen Leverkusen, aber es war 1 zu 3, als ich, als ich die... Die, der Premises verließ, um mit dir hier in unser abgedunkeltes Studio zu gehen. Ich schau Es mal, ist uns, immer noch 1 zu 3. Immer noch 1 zu 3, ja. War genau unser Tipp, finde ich.
0: War das, das haben ja. wir gesagt. Ja.
1: Dann haben wir beide die Bayern vorne gesehen und da wollte ich dich fragen, Lothar Matthäus sprach von Weltklasse-Paraden von Manuel Neuer. Ich weiß nicht, welche Spiel er gesehen hat, aber ich habe... Ich hab, Neuer wird angeschossen, es ist Weltklasse. Kulashi macht genau das Gleiche. Naja, war ganz ordentlich. Also, also die
0: Szene, du hast es mir ja direkt geschrieben, ja. die da war, war natürlich eine Szene, bei der Neuer halt runtergeht, sich sicherlich nach links orientiert und dann mehr oder weniger mit dem rechten, an dem rechten Fuß den Ball eben hinbekommt, ja, so dass er dann nur noch die Hände hinkriegen muss, um ihn zu sichern. Das ist, denke ich, auch eine Parade, die siehst du im, eigentlich von jedem Torwart. Die fand ja. ich jetzt auch, da war, fand ich jetzt auch nichts überragendes. Oder Lothar großartig.
1: möchte, glaube ich, echt noch Greenkeeper werden. Ich Nie ein kritisches Wort über die Bayern. Das ist Nie. mir
0: heute bei ähm, beim Sky 90 ein bisschen aufgefallen. Da habe ich mir das ich mir auch ähnliches über? gedacht, auch bei Lothar, bei Lothar. Ah, Lothar
1: war Lothar. dort. Ich habe nur die Vorschau gesehen. Patrick Wasserzier hier und Tim Borowski. Tim waren Borowski beide. war
0: da, genau. Es ging eben auch um Süle, ein Thema, das ich übrigens nicht verstehe. Es ist ja wohl so, dass dass äh, Süles Berater jetzt gesagt hat, es gab noch nie Verhandlungen, genau. es gab nur Gespräche und dann äh, und wird Neuer ist daraus, beleidigt. Da wird daraus interpretiert, dass Süle halt eigentlich sowieso keinen Bock hätte und einfach woanders hin will. Und ich frage mich gerade beim FC Bayern sehr oft, wie wird da kommuniziert? Warum spricht man nicht regelmäßig mit einem Spieler? Ich meine, es muss doch möglich sein, auch als Präsident oder als Sportdirektor, zumindest so einmal im Monat, so ein lockeres Gespräch mit mit jedem Spieler mal zu haben, zwischen Tür und Angel mal. Oder und vor allem, wenn andere, ich weiß, dass der Vertrag ausläuft. Gerade dann, ja. gerade dann. Denn damals, als Michael Ballack gegangen ist zu Chelsea ablösefrei, war das. Wie, wie so ein Dogma, dass man sagt, das darf nie mehr passieren. Hm. Und seither und gerade jetzt in den letzten
1: <lacht> anderthalb Jahren, fast, ja. äh,
0: pass, passiert so oft, dass Verträge auslaufen oder auch jetzt, dass man sagt, ja gut, Müller, Neuer, äh, Hilf mir, ne Lewandowski. Lewandowski, genau. Lewandowski. Die, die laufen Ende ähm, der Saison 22/23 aus. Aber das ist ja jetzt noch weit hinten. Ja, aber du musst eigentlich jetzt in dieser Saison viel mit ihnen sprechen. Musst ihn klar machen, was sie an dir haben und muss es eigentlich schaffen, vor dem Sommertransferfenster eine Verlängerung hinzukriegen. Meine bescheidene Meinung. Na
1: und, äh, und wenn ich, ich wenn ich das noch kurz ja, sagen ja muss, ja sag's mein, bitte, sag's bitte.
0: weil wenn hier einer jemanden unterbricht, bin ich
1: das. Ja natürlich. Du, du äh, bist so ich, selten hier, du darfst wenn mich Oliver gerne Kahn
0: haben am Mikrofon bei, vor dem Topspiel dann auch diese Rechnung aufstellt und sagt, ja, wenn Spieler ablösefrei gehen, das ist aktuell nicht so schlimm, denn das passiert bei vielen anderen Vereinen auch. Bei PSG gehen Spieler ablösefrei, hier gehen Spieler ablösefrei. Dann stelle ich mal völlig naiv die Frage, was ist eigentlich aus dem guten alten Handgeld geworden? Die Sache, <lacht> dass ein Spieler ablösefrei ist, heißt ja nicht, dass ich nur seinen Lohn bezahle, sondern das bedeutet doch erstmal, ich
1: kriege so
0: ein Handgeld, das sind keine 60 Millionen natürlich, ja, die du sonst vielleicht für so als Ablöse zahlst. Aber das ist ein stattliches Sümmchen. Es ist nicht so, dass Ablöse frei, das Wort frei, äh, als Null äh, dargestellt werden würde, ja, im mathematischen Sinne. Und deswegen geht diese Rechnung nach meinem bescheidenen Dafürhalten nicht auf.
1: Ja, Aber und unser lieber Freund Philipp Schneider, also hauptsächlich mein lieber Freund Philipp Schneider, weil du kennst ihn ja nicht, hat in der Süddeutschen ja auch drüber geschrieben, dass. Manuel Neuer wohl nach dem Spiel ziemlich sauer war und gemeint hat, dass Süle sehr fehlen wird und dass er durch die Blume zu verstehen gegeben hat, dass die Kabine nicht versteht, warum der Vertrag von Süle nicht verlängert wurde. Ja, und dann
0: hast du eben da schon mal einen Kandidaten, mit dem man ja auch verlängern will. Ja, Land. gut,
1: aber was soll Neuer machen? Ja, was, was soll Neuer machen? Naja, aber glaube, wo, 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 glaubst du, dass Neuer, der, der ist so ich gesettelt glaube, dass er nicht Hier. will.
0: Ja, genau, ich glaube, dass er nicht ja. will. Aber dass er im Grunde, wenn man... Ja, dass er
1: könnte, ist natürlich klar. Ja. Dass er
0: auf alle Fälle könnte. Und äh, das gilt auch für, für andere Kandidaten. Und äh, in, insofern, ich glaube, na, Julian Nagelsmann ist ja vermutlich auch nicht ganz begeistert, wenn du überlegst, dass er in Upamecano... Fit, oder? Ja, äh, ja auf der hab Bank. Mich gestern sitzt auch gefragt, ja. Und, und Sühle eben äh, spielt, von mir genannt. Und insofern, ähm, ja, ist das äh, auch nicht zwingend alles nachvollziehbar. Was hast du mitgenommen
1: aus dem gestrigen Spitzenspiel? Wir nehmen, ich habe mitgenommen, dass ich nicht verstehe, warum, okay, Daniel Olmo war wahrscheinlich komplett fertig, den ganzen Herbst, aber ich verstehe nicht, wie Tedesco auch im letzten Spiel noch jemanden wie Henrichs spielen lassen kann, der der nichts kann. Nichts. Und Olmo sitzt draußen und dann sehe ich, okay, Olmo, es war nicht hundertprozentig geil, was er gemacht hat, aber der kann kicken, der hat eine Idee und Hendricks hat er ja damals in diesem Heimspiel im Sturm gespielt. Das, das hat mich krank gemacht. Aber was mir gefehlt hat dann, das werden die Leipziger gelobt, aber hast du am Ende irgendeine Dringlichkeit erkannt, der Leipziger sie zwingend noch das Tor schießen wollen? Nee. Ich auch nicht.
0: Habe ich auch nicht erkannt. Ähm, anfangs äh, des Spiels hat man halt ein, eine große Schwierigkeit bei Leipzig erkannt, dass es einfach mal das Tor machen. Die haben ja da am Anfang mindestens drei Höchstkaräter, würde ich jetzt mal behaupten, wo tatsächlich Neuer auch mal gut reagiert äh, und, und äh, das, das vereitelt, wo aber teilweise die Bälle eben auch rund ums Tor geschossen werden. Und das ist dann etwas, das kostet so massiv Punkte, dass Leipzig wahrscheinlich, wenn sie da, wie man so schön sagt, klinischer wären und wenn sie da eben mehr aus diesen Chancen machen würden, eine deutlich bessere ähm, äh, Tabellensituation hätten.
1: Ja, das ist aber eh schon immer das Problem gewesen. Und dann, das, das Tor war ja komisch, das Erste, dass der Silber da irgendwie reinwirkt noch. aber, aber gut. War eigentlich
0: unmöglich, finde ich fast. Ja, aus dem ja Problem, stimmt,
1: ja. War, war stark. Aber natürlich, das Tor 1 war geschenkt durch diesen unfassbar schlechten Pass von Orban. Und das Tor 3 war auch geschenkt für die Bayern. Gut, das Leipzig-Tor
0: war auch geschenkt. Das, das war ist auch so ein Aufbaufehler ja. bei ja. Bayern.
1: Ne? Ja, aber was Gulaschi da macht. Und gut, Leimer schläft natürlich. Also das ist natürlich der, der, das klassische Lehrvideo, wenn du eine Kindermannschaft trainierst, wo du sagst, nicht auf den Ball warten, sondern dem Ball entgegengehen. Weil Leimer wartet hier 20 Meter vorm eigenen Tor drauf, dass der Ball zu ihm kommt und ist zu Recht bestraft worden. Aber. Das noch interessantere Spiel war ja eigentlich jenes, das du heute kommentiert hast. Weil ich habe mit Kaiser für das Olympia Daily, also ich habe am Sonntag mit Kaiser für das Olympia Daily, das am Sonntag ausgestrahlt worden sein werden wird, aufgenommen und Kaiser sagt mir, lass uns bitte in der Halbzeitpause von Dresden gegen Rostock sprechen. Und dann schreibt er mir 0 zu 3 nach 13 Minuten, wir können jetzt schon. Kaiser, wie man weiß, ist Dresden Fan. Was ist passiert, Markus?
0: Das, das wissen viele immer noch nicht, glaube ich. Ich meine, das stand nach, ich müsste jetzt lügen, nach 18 Minuten, 4-0, ja. Ja, oder halt 0-4, ja. genau. Bei Rostock, also es waren eigentlich immer, ich glaube, bis auf einmal, Ballverluste im Vorwärtsgang bei Dresden. Dann ist Rostock jetzt nicht vorgestürmt, aber so mit, ja, mit einem gewissen, mit einer gewissen Drang zum Tor nach vorne gegangen. Er hatte dann dreimal einen freien Kopfball. Einmal schießen sie Dreimal aufs Tor, der, der Torwart hält zweimal oder hält eben nicht, aber lässt abprallen zweimal und es kommt immer ein, ein anderer Hansa-Spieler dann ran und dann gut geht der Ball dann irgendwie ins Tor. Also bevor Dresden gemerkt hat, was da passiert, war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Äh, das, das Interessante war, dass gerade eben drei Kopfballtore schon was sind, wo man sich fragt, wie kann das passieren, weil ähm, der Trainer, der Dresdner Alexander Schmidt hatte, ähm, vor dem Spiel eigentlich. Kaum über irgendwas gesprochen als darüber, dass er, dass er die Kopfwelle verteidigt, ja, möchte. dass Rostock groß gewachsen ist, dass man vor allem bei Standards, aber eben so generell das Kopfballspiel und sowas berücksichtigen muss. Und dann sind das drei freie Kopfwelle. Das ist natürlich schon super haarsträubend.
1: Sag mal, Alexander Schmidt war da nicht mal Coach bei den 60er,
0: ja, meines Wissens ja, Ah,
1: ja, ja, okay. Äh, dann, wie hat 60er übrigens gespielt, was weißt du Sie hatten 2-1 geführt zu irgendeinem Zeitpunkt. Möglicherweise. Gegen, hab ich habe es wieder vergessen gegen wen. Aber bitte, ja, ja. Wirklich, und dann, ja. dann, dann, dann.
0: Dann äh, gibt es zwei Wechsel bei Dresden schon in der 24. oder 25. Minute. Äh, danach fangen sie sich so, so ein bisschen, haben eine gut, richtig gute Abschlusschance, haben in der zweiten Hälfte, wo sie gut rauskommen, äh, nochmal so einen Latten-Kopfball bei, bei allem Ballbesitz und bei allem äh, Wollen und, und Machen. War das aber eben einfach zu wenig und wie man auch so schön sagt, dann zu spät, weil da war too schon late, durch, dann, dann schießt Klade noch ein Riesentor in den Winkel aus, wahrscheinlich schon so fast 30 Metern, ähm, als Anschluss, nicht Anschluss, als Ehrentreffer, Ach, ja, ja. als 4-1 oder 1-4. Und ähm, wenn, wenn Hansa das dann nicht so schlampig hinten raus spielt, gewinnen sie vielleicht sogar 6-1, weil da haben sie noch ein paar Konter, einmal treffen sie auch selber im Pfosten. Also es war schon ein ganz eigenartiges Spiel, so vom vom Verlauf und gerade eben von, ja, eine Mannschaft wurde komplett überrollt in, der, in den Anfangsminuten.
1: Tja, speaking of Darmstadt, denen genau das Gleiche passiert ja. ist gegen den HSV. Ja. 0 zu 5 dann. Am Ende Pause und dann die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ich habe einen Mitarbeiter der Woche, mit dem keiner gerechnet hat, Markus. Nicht, ich auch. Nicht, nicht mal ich, nicht mal ich. Fangen fange mal an. Nicht mal du, okay. Es ist, äh, ich unterrichte seit ein paar Jahren ja nur noch Erwachsene und äh, mein Mitarbeiter der Woche heißt Luca. Mir möchte ich nicht verraten, aber er ist ein Schüler von mir und Luca ist zweierlei. Zum einen ist er Fan des FC Augsburg und war am Samstag beim 2 0, ist es glaube ich am Ende ausgegangen, den Union Berlin im Stadion. Wir haben ja beide gesagt, Markus Weinzierl wird, wer war unser zweiter Kandidat, wer fliegt zuerst raus? Oder Adi Hütter? Äh, Weinzierl sitzt wahrscheinlich mittlerweile wieder extrem äh, fest im Sattel. Aber was Luka hat auch auszeichnet ist, also dass er ab und zu mit einer Trainingsjacke der deutschen Fußballnationalmannschaft in den Unterricht kommt, das zeichnet ihn nicht aus. Aber manchmal hat er auch und äh, dazu steht er auch, Gier vom AC Mailand an. Und der AC Mailand hat am Samstag... Ich wollte mir es am Abend anschauen, bis ich dann draufgekommen bin. Es war schon am Nachmittag. Aber der AC Mailand hat am Samstag das Mailänder Stadtderby mit 2 zu 1 gewonnen. Es war ein großes Wochenende für meinen Schüler Luca. Ich glaube, er wird bester Laune sein, wenn ich ihn heute gesehen haben werde. Und das, obwohl wir über zusammengesetzte Zufallsexperimente gesprochen haben, von denen er gesagt hat, das ist genau seine Forte. Also mein Mitarbeiter der Woche... Einfach was mich freut für ihn, weil ein lieber Kerl ist, Luca.
0: Meine Mitarbeiterin der Woche. So stark. Verena Schwers.
1: Verena Schwers. Verena Schwers. Die Mach's mir nicht so schwer. antwortet ah.
0: auf einen Tweet von Oliver Kahn bezugnehmend auf das Champions League Viertelfinale FC Bayern gegen PSG, wo er jubelt. Ein Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer FCB-Frauen, dass das Spiel in der Allianz-Arena über die Bühne gehen darf. Ja, vor Und dann 28 Zuschauern. Eine eigene Spielerin, also Verena Schwers, schreibt: Ja, Oliver Kahn, wieder mal ein schönes Statement von einem offiziellen. Im Stadion habe ich dich aber noch nie gesehen. Auf geht's, schreibt sie. Packen Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.